0: Podcast Zdrowie Kobiety został przygotowany w partnerstwie z grupą na Facebooku dla każdej z nas, która działa pod patronatem marki Reserved. Znajdziecie na niej więcej materiałów i dyskusji na tematy powiązane z odcinkami. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zdrowie Kobiety. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mam ze sobą dwie fantastyczne kobiety. Panią doktor habilitowaną nauk medycznych, Barbarę Grzechocińską, która nam dzisiaj cały nasz temat, nie, nie taki prosty, na, naświetli od strony... Medycyny i Ulę Kaczyńską, która jest dziennikarką Cydem. i która jest odpowiedzialna za departament herstory w tej opowieści. Opowieści o, no właśnie, czy kobietach w wieku balzakowskim, czy, 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 czy to jest nadal taki żenujący, umniejszający kawałek życia kobiety, kiedy wchodzi w okres menopauzalny i ten czas w jej życiu ma jej, przynajmniej tak jak nam kultura mówi, zabrać kobiecość, atrakcyjność, no nawet, tak bym powiedziała, czasami jakiś rodzaj godności, bo z, z mojej takiej gabinetowej perspektywy mogę powiedzieć, że kobiety bardzo często się wstydzą swojej menopauzy i uważają ją za coś, co raczej się ukrywa. No więc będziemy dzisiaj krążyć wokół tematu menopauzy, rzeczy absolutnie naturalnej, tak samo jak dojrzewanie, nieco zmitologizowanej i będziemy ją się starać odmitologizować. Barbara, czym jest menopauza z punktu widzenia fizjologii y, kobiety?
1: Termin menopauza mam właściwie dwa określenia. Pierwsze to jest y, nazwa ostatniej miesiączki w życiu kobiety. To jest takie krwawienie, po którym występuje rąk przerwy. Czyli y, to, że jest ostatnia miesiączka, jest do rozpoznania ekspoz dopiero. Ale też ten termin y, określa pewien okres w życiu kobiety i to mniej więcej można przyjąć, że to jest około czterech lat. Nie ma tak dokładnego wyznaczenia, jeśli chodzi o czas trwania, ale tak mniej więcej można ocenić, że to jest około czterech lat przed i bo wtedy się zaczynają objawy, czy mogą się zaczynać objawy charakterystyczne dla tego okresu i rok po. Jest to okres fizjologiczny, Trochę, trochę masz rację z tym, co mówisz, ale głównie chodzi o to, z moich obserwacji wynika, że jest to po prostu objaw starzenia się, że, że chyba nie ma takiego drugiego objawu, taki pierwszy objaw starzenia się i tym objawem jest właśnie zanik miesiączek. Także kobiety chcą miesiączkować w większości i kojarzy się też im to, że jeżeli miesiączkują, to są wciąż młode, czy wolniej się starzeją.
0: No, troszeczkę tak jest, że wolniej się starzejemy, póki miesiączkujemy, no ale ten... Ten moment, w którym nasze ciało się zmienia, tak jak powiedziałaś, jest naturalny fizjologicznie i jest w tym, jak rozumiem, takie miejsce na zgodę, że czas płynie i że no, pewne rzeczy nieuchronnie mogą się
1: zmienić. Tak, ale nie wszystkie kobiety się z tym zgadzają. Znaczy, no, chyba wszystkie chcemy być młode, ładnie wyglądać. Także no, ten, ta ostatnia miesiączka jest takim objawem, że, że już niestety zbliżamy się do, do tego momentu, kiedy będziemy się zdarzyć zdecydowanie.
0: I jak to wyglądało z twojego doświadczenia, Ula?
2: Ja chciałam powiedzieć, nawiązując do początku tej rozmowy, że zostało użyte takie sformułowanie, z którym ja się wychowałam. Ten czas. U mnie w domu, kiedy mówiło się o przemijaniu kobiet, nie używało się sformułowania menopauza, przekwitanie. U mnie mówiło się ten czas. I tak do końca, będąc młodą dziewczyną, nie miałam zielonego pojęcia, o jakim tym czasie mówi moja mama, y, mówią moje ciotki, spoglądając na przykład y, zazdrośnie na koleżanki w ich wieku, które nagle zaczęły wyglądać lepiej w tym czasie, bo potem okazało się, że biorą hormony. No ale do rzeczy. Y, u mnie sytuacja była prosta. Moja mama y, pożegnała się ze swoją kobiecością w momencie, w którym y, ja jeszcze nie dostałam pierwszej miesiączki. Więc y, y, Dosyć szybko y, y, skończyła się w jej życiu przygoda z menstruacją i rozmawiałyśmy na ten temat, więc mniej więcej wiedziałam, że jest jakieś takie uzasadnienie y, y, genetyczne w y, konstrukcji mojego do, dorastania, dojrzewania i, y, i przekwitania. Chociaż y, kiedy zaczęły się duże przerwy między miesiączkami, y, najpierw pojawił się, no, poczułam się nieswojo po prostu, bo to się zaczęło zaraz po czterdziestce, czyli bardzo wcześnie. Na początku myślałam, że są to zaburzenia związane z hormonami i z tym, że dość szybko schudłam w krótkim, w krótkim czasie, ale po wykonaniu wszystkich stosownych badań okazało się, że nie ma na to innego wytłumaczenia niż to, że mój organizm po prostu przechodzi w, w smugę cienia, bo to też jest cudowne określenie. To nie było przyjemne pierwsze doświadczenie, kiedy myślisz o sobie, że coś się w twoim życiu kończy, bo mam wrażenie, że też to jest tak przedstawiane społecznie, że menopauza to moment, w którym w życiu kobiety coś się kończy. Mając 40 lat, słysząc od kogoś, że ej stara, tu się za chwilę, zegar zaczyna bić w zupełnie innym czasie, no to nie jest y, dobre dla głowy. Y, dlatego zaczęłam szukać informacji na ten temat, y, czy to jest tylko moi, mój przypadek, czy są też inne kobiety w tym wieku, które zmagają się z tym problemem. I szczerze mówiąc, nie do, do niewielu rzeczy, tak, takich tekstów źródłowych, czy do takich opowieści historycznych dotarłam, y, że, że jest nas więcej. Ale potem okazało się, pogrzebałam w internecie, popisałam na różnych forach i okazało się, że dużo dziewczyn, tak jak ja, po prostu... Wcześniej pozwala sobie iść na emeryturę. Oczywiście mówię to w cudzysłowie, dlatego że dla mnie to żadne nie jest przejście na emeryturę.
1: To jest też, y, właśnie, y, a propos tego, co powiedziałaś, to jest taki okres, kiedy, kiedy my się bardzo dobrze czujemy, prawda? To jest, y, I właściwie jedyny objaw to jest ten brak miesiączki, czy jakieś zaburzenia miesiączkowania, w związku z tym trudno się jest pogodzić tak, z tym. To
2: nie miało nic wspólnego, tak jak pani doktor mówi, to nie miało nic wspólnego z tym, co czytałam w literaturze, że poty, że y, kołatanie serca. Owszem, ono się pojawiło trochę później, ale nie mam w moim życiu takiego doświadczenia, że oto gorąco, zimno, że koszulki na przebranie do pracy, bo też o tym czytałam. U mnie problemy, problem był brak miesiączki, kołatanie serca. Śmiałam się, że to, co miałam kiedyś w brzuchu i mówiło się, że to motyle, to zaczyna mi fruwać w sercu. No i trzecia sprawa, gigantyczne problemy z bezsennością. No tak, ale
0: ja do tych takich nacechowanych emocjonalnie określeń typu utrata kobiecości, przejście w smugę cienia, tych takich wszystkich pożegnaniowych zaraz się odniosę i troszeczkę was pociągnę za język. I tam jest strata. To jakby, bo przemijamy, no to jest element kondycji człowieka. Ale yy, coś jest takiego w opowiadaniu o menopauzie, co wiecie, ja ją mam przed sobą, no jeżeli nie za dwa lata, to za dwa i pół roku, albo tam nie wiem, za trzy i pół roku na przykład. To nie jest dla mnie perspektywa dwudziestu lat, tylko raczej połowy dekady maksymalnie. Coś jest takiego w tym opowiadaniu o menopauzie, co jest po pierwsze strasznie ponure. I ja rozumiem, bo starzenie to nie jest prosty proces i trzeba go sobie oswoić. Ale jest też jakieś takie mm, trochę jakbyśmy się właśnie przestawały nadawać do użytku. Mówię o cis kobietach. Jakby ten kawałek prokreacyjno-hormonalno-seksualno-cielesny determinował no, cały kształt naszej kobiecości. Nawet użyłaś takiego słowa Ula, takiego stwierdzenia, przepraszam, pożegnanie z kobiecością. Yy, I tak mnie aż zatrzęsło. Za, 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 za na pewno z jakąś formą kobiecości. Na przykład taką, która może urodzić dziecko. No to tak. No ale czy w ogóle z kobiecością?
1: Nie, ja często też... Powtarzam czy pocieszam pacjentki, mówiąc, że nareszcie jest taki okres, kiedy nie trzeba stosować
2: antykoncepcji żadnej. Ale z tym też trzeba uważać przynajmniej na początku, prawda? Ukryty plus dodatni. Wiesz, że to są duże plusy.
0: No tak, ale czy to jest tak naprawdę pożegnanie z kobiecością? Nie, tak nie. Per se? nie,
1: nie, 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 nie. Nie. nie, tylko mówię, że to jest to, to skojarzenie, chodzi o tą miesiączkę głównie, bo, bo kobiety się dobrze czują, no mogą mieć zmiany nastrojów, jakieś uciążliwe objawy, ale na ogół dobrze wyglądają, przecież nie ma specjalnie zmian, jeśli chodzi o, w tym pierwszym okresie, jeśli chodzi o skórę, o, 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 o cokolwiek. Także to jest trochę tak chyba w
0: głowie. No aż czasem ta utrata estrogenów i, i wpływ i na kwestie zdrowotne i wyglądu jednak trochę się pogłębia.
1: Tak, bo to są długotrwałe skutki braku hormonów, czy, czy bardzo niskiego stężenia hormonów. A opowiesz troszeczkę więcej o tym. To jest taki okres, w którym mogą występować takie krótkotrwałe objawy, no i takie jak właśnie nieregularne cykle miesiączkowe, czy, czy brak miesiączki, mogą występować objawy nacznioruchowe, czyli te napadowe pocenia, czy, czy uderzenia gorąca, które są no, dosyć uciążliwe, poza tym też budzą taki niepokój, bo kobiety się boją, że... Że, że, to, że to widać. W związku z tym, jak widać, to znaczy, że ja jestem odbierana jako osoba taka, która już się starzeje, już, już jestem stara. Mogą też pojawiać się zmiany, takie postawy, jeśli chodzi o, o zachowanie postawy psychospołeczne, postawa rezygnacji, taka postawa roszczeniowa. To są takie objawy, które mijają różnie długo trwają, bo to czasami kilka lat, ale mijają. Natomiast długotrwałe skutki braku hormonów, no to są objawy, które związane są z chorobami układu krążenia, z miażdżycą, ze zwiększonym ryzykiem zawału serca. To jest osteoporoza. To są takie zmiany demencyjne, które później się pojawiają. To są zmiany skórne, że skóra staje się cienka, Traci napięcie. No takie objawy, które są uciążliwe bardzo i które stwarzają ryzyko też rozwoju chorób przewlekłych. Mhm. I,
0: I rozumiem, że w, w tym miejscu, w tym okresie powiedzmy czterech do sześciu lat, tak jak, jak dobrze to sobie umiejscowiłam, dosyć ważna jest współpraca z lekarzem, żeby we właściwym momencie... Jakoś zacząć adresować to, 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 co się dzieje. No bo nie, jakby nie możemy przeciwdziałać starzeniu jako takiemu. Prędzej czy później ono nas dopadnie. Czy ono nas dopadnie przy czterdziestce, czy ono nas dopadnie przy pięćdziesiątce. Ale możemy jak zamortyzować troszeczkę ten proces.
1: Tak, tak. Ten w ogóle ten okres menopauzy, no to powinien być, kobiety w tym okresie powinny być przedmiotem no i badań i, i, i te wszystkie zagadnienia powinny mieć swoje miejsce w systemie opieki zdrowotnej i właściwie z pacjentkami, z kobietami w tym wieku powinno się rozmawiać. Powinno się no, dokładnie dowiedzieć. Bo nie, nie zawsze wszystko mówią, nie zawsze skarżą się na to, jak się czują. W pewnych rzeczach nie, nie mówią. W związku z tym no, te wszystkie problemy wymagają takiego dokładniejszego omówienia z pacjentką i z tego omówienia, z tej rozmowy powinno wynikać, co my możemy zrobić, żeby poprawić jakość życia, żeby ona się po prostu lepiej czuła. My nie muszą się źle czuć wcale. O
2: czym byś chciała pogadać wtedy, jak te wieści do ciebie przyszły? Chyba najbardziej o tym, jakie powinnam wykonać kroki medyczne, żeby po pierwsze ustalić, na jakim etapie stan mój zdrowia jest teraz i czego mogę spodziewać się w przyszłości, jeśli chodzi o choroby nowotworowe, jeśli chodzi o osteoporozę. Moja mama cierpi na te choroby, wiem, że jest ona bardzo uciążliwa. Chciałabym dostać taki pakiet informacji, na co teraz w najbliższych tygodniach, miesiącach, latach powinnam zwracać, zwrócić uwagę pod względem medycznym, a tego w, od pierwszego lekarza, do którego się zwróciłam z tym problemem nie usłyszałam, bo on w ogóle mi nie uwierzył, że ja tutaj przychodzę z, takimi, z, z, z taką... nie powiedział tego wprost fanaberią, ale raczej roześmiał się, kiedy zobaczył, zobaczył mnie w swoim gabinecie lekarskim, a ja po prostu chciałam wiedzieć, na co powinnam szczególnie zwrócić uwagę. Pomyślałam też o wsparciu psychologicznym, ale to też jest tak, że wszystko zależy od nas samych, jak my jesteśmy nastawione do procesu przemijania. Nie miałam, znaczy w moim życiu było tak, że dość szybko wytłumaczyłam sobie i nie wiem komu mogę być za to wdzięczna, być może moim rodzicom, być może moim przyjaciółkom, ludziom, którzy są w moim otoczeniu. Ja dość szybko pogodziłam się z faktem przemijania, że ono następuje, i żeby nie utruć sobie życia już do końca, im szybciej człowiek sobie z tym poradzi, tym lepiej. Pracuję w branży, która nie lubi ludzi starych i nie lubi ludzi star starzejących się, bo stawia na młodość. Wszyscy stawiają na młodość. Ale czy w związku z tym mam się już wylogować z życia? Nie. Natomiast dla mnie w tamtym momencie najważniejszym było to, żeby dowiedzieć się od lekarza, jak teraz powinnam o siebie zadbać. Ustaliliśmy to z kolejnym lekarzem. Mniej więcej wszystko wiem. Chodzę na badania kontrole są robione, wszystko jest ze mną w porządku, cieszę się życiem, natomiast jeszcze pozwoliłabym sobie do trzech rzeczy dodać swoje trzy grosze, o czym mówiła pani doktor, o tych zmianach. Słuchajcie, no kobietom w trakcie menopauzy zmienia się zapach. Być może nie wszystkim, ale my zaczynamy inaczej pachnieć, przynajmniej ja tak miałam i miałam tę obsesję, że wszyscy inni też to czują. To jest zapach intensywniejszy, może mniej przyjemny, e, e, nie przypomina burzy hormonów na nastolatków, e, wiem, bo mam młodego syna i wiem, co się działo u niego w pokoju, ale to jest inny, inny zapach. Miałam taką obsesję, że przychodziłam do mojego partnera i mówiłam: Powąchaj mnie. Czy ja mogę tak wyjść? Czy ja mogę tak wyjść z domu? No i faktycznie on mówił, że rzeczywiście zapach skóry się zmienił, ale. Możemy nad tym popracować dietą, nie chcę powiedzieć częstszą higieną, bo wyjdzie na to, że jestem brudaską. No ale nie, no faktycznie zaczęłam bardziej przywiązywać do, 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 do tego wagę. Zmienia się gęstość skóry i my sobie możemy tutaj czarować teraz, że taki krem, nie taki krem, liftingi, nie liftingi. Kiedy Byłam już świadoma, że kolejne miesiączki są coraz, odstępy między nimi są coraz dłuższe. Na pewno nie musiałam sobie wmawiać tego, że to, co widzę w lustrze, dzieje się naprawdę. Po prostu skóra obwisa, i, 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 i to, i gęstość jej w dotyku, po prostu czujemy, kiedy stajemy przed lustrem, kiedy widzimy, że nagle, w miarę symetryczne brwi, trochę jedna zaczyna odpadać od mimiki twarzy. To się dzieje. I trzecia rzecz, nie chcę powiedzieć tycie, bo, 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 to, bo to bywa z tym różnie. Wahania wagi są obecne i to się widzi. Ale jest takie miejsce, i sprawdziłam to z koleżankami, mam nadzieję, że pani doktor to po, po, potwierdzi. To jest coś, co się nazywa oponą brzuszną. Skurka. Gromadzenie, tak. I to się nie, 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 nie widzicie teraz tego dziewczyny, ale pokazuje, że to, to jest w takim pasie nad wzgórkiem łonowym i t, trochę poniżej pępka. Tam się najszybciej robi taki oponka. Tak, taki miękki opatrunek
0: z bandaża. Nie da się łatwo przyjąć, o tak, w tym sensie, że jednocześnie próbujemy powiedzieć naszym słuchaczkom, pewno słuchaczom też, że menopauza jest naturalna, fizjologiczna. Do, do każdej z nas przyjdzie i zapuka i że nie ma się co bać. A z drugiej strony mówimy, i ja pracuję też umysłowo, jak z wami rozmawiam nad tym, że to jest naprawdę skomplikowany proces, żeby to sobie w środku poukładać psychicznie. A z drugiej strony mówimy o stratach takich rzeczy, do których kobiety się przywiązały że stanowią o i, i takiej pozytywnej identyfikacji. No bo y, walka z oponką na brzuszku to jest y, dla wielu kobiet y, jeden z motywów życia. Starania o zachowanie jędrności skóry i, i tego takiego młodzieńczego lądu, to dla wielu kobiet jest bardzo ważny składnik życia. I myślę sobie, że jest, że, że oczywiście, że menopauza jest procesem naturalnym, ale jest też procesem psychicznie dramatycznym, bo jeżeli nasza dotychczasowa 40- czy 50-letnia droga życiowa jakoś tak nas poprowadziła, że my w tej swojej kobiecej atrakcyjności, w tych takich zewnętrznych atrybutach mamy zaparkowane większość naszej skuteczności, przydatności, wagi w świecie, czyli po imieniu, jak nam ktoś to zabierze, to będziemy nikim, no to ten proces jest straszliwie szarpiący. I myślę sobie tak po prostu nawet o takim czymś, że jeżeli kobieta na przykład do tam powiedzmy 50 roku życia nie miała doświadczenia zbyt wielu szczęśliwych związków, nie wiem, miłości, satysfakcji takiej partnerskiej, dobrego seksu, e, takich rzeczy, za którymi tęsknimy, e, no i spotyka, <śmiech> spotyka się z murem, który się nazywa menopauza, to może mieć taki pomysł, że ją w zasadzie w życiu nic nie czeka, no bo jej, ja oczywiście mówię o, o takim nieco strywializowanym i powszechnym spojrzeniu na ten temat, no, że kobieta w pewnym wieku bardzo koskim, czyli właśnie już nie taka młoda nie, nie daj Bóg i bogini z tą oponką, no, że ona szans na na przykład, nie wiem, samorealizację właśnie jakiejś części osobiste, znalezienie partnera, partnerki, specjalnie nie ma, bo ta fizyczna atrakcyjność tak po, mocno powiązana z naszą tożsamością no, no będzie inna i że, ty, i że yy, yy, niezależnie od tego jak będziemy tutaj miękko mówić o tych rzeczach, na które coś możemy poradzić yy, to ten taki psychiczny kawałek jest rzeczywiście super trudny jak to czujecie
1: znaczy, to, to jest bardzo zróżnicowany okres bardzo to, to, trudno jest to u, uogólniać yy. Kilka procent kobiet w ogóle nie ma żadnych objawów i bardzo łagodnie to przechodzi. U innych dominują objawy naczynioruchowe, są też objawy psychologiczne. Miałam taką pacjentkę, która w tym okresie skarżyła się główne i objawy to był obniżony nastrój. Ona po prostu mówiła, że ona się nie radzi ze sobą, ponieważ bez przerwy płacze. Że ona wie, że nie ma żadnego powodu do tego, żeby płakać, bo ma dobrego męża, kocha go, on ją wspiera, ma udane dzieci, wszystko jest dobrze, a tak sobie nie mogła poradzić z takim nastrojem. W związku z tym mnie się w ogóle wydaje, że kobiety powinny... Znaczy dobrze, że, że się mówi o, tej, o, te, o tym okresie, dlatego że kobiety powinny sobie zdawać sprawę z tego, co im najbardziej dolega, co, co chciałyby poprawić. I rolą lekarza jest rozpoznać te problemy. Te problemy rozpoznaje się po wywiadzie, czyli po takiej rozmowie, po badaniu ogólnym pacjentki, no bo trzeba wiedzieć, na co ona choruje, w sensie chorob, chorób przewlekłych, czy jakie jest ryzyko rozwoju tych chorób i wtedy porozmawiać i powiedzieć, co my możemy zrobić, żeby, no żeby było lepiej, żeby ona się lepiej poczuła. Są takie kobiety, które nie chcą, są bardzo zadowolone, że nie miesiączkują na przykład, a, a innym kojarzy się występowanie miesiączki z młodością no i bardzo chcą miesiączkować. Także to, to, to bardzo różnie to przebiega ten okres.
2: Ale też nie zmienia to faktu, że rzeczywiście żyjemy w czasach, w których ta potrzeba, w których bycie aktywnym, bycie użytecznym najczęściej kojarzy się z byciem atrakcyjnym. Mniej z doświadczeniem, a bardziej z tym, co na zewnątrz. I domyślam się, że mojej mamie, może nie pod względem zdrowotnym, ale na pewno pod względem takim psychicznym, dużo łatwiej było pogodzić się z menopauzą jako pewną koleją losu niż mnie, dziewczyną w moim wieku, młodszym, ciut starszym dzisiaj, bo moja mama nie kreowała swojej rzeczywistości wyglądu siebie w kontekście zdjęć na Instagramie, w kontekście magazynów, które apelują, które krzyczą, zakładek musisz być piękna, mamy pomysł jak to zrobić w pięć minut. My sobie nie zdajemy sprawy, a wiem, bo rozmawiam o tym i z koleżankami i ze słuchaczami, sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo Pozwoliliśmy tym zewnętrznym wskazówkom, uwagom, osobom, które wiedzą lepiej, ekspertom, ingerować w nasze życie. I nawet jak nie zdajemy sobie z tego, znaczy, nawet jeżeli nie powiemy, no bo tak przeczytałam, tak gdzieś zobaczyłam, ale chciałabym być taka jak ktoś, to to dzieje się gdzieś na poziomie podświadomości i to tak silnie zakorzenionej, że nie mamy o tym zielonego pojęcia. I w związku z tym, tak jak mówiłaś, wydaje mi się, że dla niektórych osób, dla niektórych dziewczyn to może być gigantyczny problem, żeby przejść na tym do porządku dziennego. I tak o ile kiedyś myślałam o menopauzie jako o takim problemie, który wiąże się głównie z tym problemami zdrowotnymi, z farmakologią hormonalną, to teraz zastanawiam się, czy po drugiej stronie równie, dużą roli, ro, równie dużej roli nie odgrywa wsparcie psychologiczne. Też sobie o tym
0: pomyślałam, że, że gdzieś, yy, nawet jeżeli tak strasznie nie wierzymy w to, że jedyną rolą kobiety jest jej atrakcyjność seksualna przez całe życie, yy, to, to jednak powiązanie takiej naszej kulturowej roli z tą atrakcyjnością i młodością jest bardzo silne. Jest deficyt ról. Takich, takich kobiet, na które, na dojrzałych kobiet, na których możemy się wzorować. W sensie mało widzimy fajnych, siwych, postmenopauzalnych 50 latek, mm -hmm. które mają, które są w mediach, robią rzeczy, które są Michelle Obamą w cudzysłowie Oprah Winfrey, Andy McDowell, która tam przyszła do *Kan*, z siwymi, pokazała się w Cannes z siwymi włosami i było wielkie gwałturety, bo jak to? Przecież aktorka ma siwe włosy. Jakoś do nas, myślę o naszych pokoleniach, należy oswojenie tego dla kolejnych, bo żeby móc bezpiecznie kobietom powiedzieć, hej, po drugiej stronie na Nadal jest życie i są, i są rzeczy do zrobienia i wy jesteście nadal kobietami, a nie babciami, które po prostu gdzieś tam siedzą na kanapie, oglądają y, seriale i niańczą wnuki. Nie, 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 nic przeciwko wnukom, ale wiecie, żeby to nie było za jedyne zajęcie życiowe, no to musimy jakoś robić miejsce y, 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 po prostu rok widoczności kobiet po menopauzie. Że, y, na, na takie wzorce, które powiedzą, ok, no chcę być Andy, jak Andy McDowell, chcę być jak Michelle Obama, czy inne kobiety, które w wieku dojrzałym dalej mają miejsce, no właśnie, no bo to też jest kwestia godności, tak? Do czego one służą? Czy one służą tylko do wyglądania? Czy one mają jeszcze ważne rzeczy do zrobienia? Czy do, czy do babciowania, no bo tak. na,
2: tym, na tym się wypadałoby. Nawet jeżeli babciowanie jest fajnie, mm
0: -hmm. ale fajne, ale jednak,
2: że, że, że... Jak nie wyglądasz, to babciujesz. Tak, tak. tak. Że... Ale to... mają więcej czasu,
1: żeby wyglądać, bo, bo już najczęściej dzieci są duże i <śmiech> Może trochę leżej pracują, może... A mają... Może to
2: też jest trochę tak, że my mówimy mm, o tym problemie y czy inaczej? Chciałabym na to spojrzeć też pod względem finansowym, bo trochę inaczej można myśleć o menopauzie, kiedy się ma zasobny portfel. I wcale nie chodzi mi tu o złote nici i cały zestaw przygód w klinikach chirurgicznych, tylko wiadomo, zasobność portfela w pewien sposób ułatwia i otwiera pewne drogi do tego, żeby zadbać o siebie i na zewnątrz, i od, i od wewnątrz. I bardziej zastanawiam się, w jaki sposób opowiadać o tym zjawisku, żeby dotrzeć też do kobiet, które być może nie mają takich warunków finansowych, które kompleksowo pozwolą zadbać o, o ich dobrostan w tym stanie, a umówmy się żyjemy w takich czasach, kiedy te portfele chudną. I, co teraz, i co, co teraz zrobić? Bo możemy mówić aerobiki, kosmetyczki, wszystkie te rzeczy, no ale to chyba musi się zacząć gdzieś jednak zmieniać na, na, na poziomie świadomości, podświadomości, bo za to akurat nie musimy nic płacić. No chyba, że Psycholog. To jest y, trudny aspekt y, każdej z moich rozmów y, tutaj y, w tym
0: obszarze takim medycznym czy psychomedycznym. Y, czy rozmawiam o SM, wiecie, czy rozmawiam o endometriozie, to my prędzej czy później dochodzimy do pytań, znaczy w zasadzie do konstatacji, że w ogóle troska o siebie jest niestety bardzo klasowym doświadczeniem u nas w Polsce. No i ja, ja tutaj mogę jakby rozłożyć ręce i... i hmm? bo, bo starzejemy się, czy też zdrowiejemy zasobnością portfela, a nie nie, to nie jest na podstawie jakiejś sprawiedliwej umowy społecznej. No niestety. Bo jedna ważna rzecz, o której teraz pomyślałam, bo opowiadamy o tym czterdziestki, pięćdziesiątki kobiety w wieku takim, powiedzmy, po po połowie życia. A przecież proces utraty okresu może dotyczyć także kobiet dużo młodszych. Ja ostatnio spotkałam się z osobą, która w proces premenopauzy weszła w wieku lat 28. I to już jest, jakby dodaje kolejną warstwę do całej opowieści, bo zabiera także możliwość prokreacji. Jak to jest z medycznego punktu widzenia?
1: Jeżeli miesiączka menopauza zacznie się przed 40 rokiem życia, mówimy o przedwczesnej menopauzie i jest kilka czynników, które je wywołują. To są czynniki genetyczne. To obserwuje się, że jeżeli u mamy wcześniej wystąpiła menopauza, to również u córki są wady też genetyczne, które powodują, że menopauza występuje wcześniej. Są przyczyny hormonalne wiatrogenne przyczyny, czyli operacje usunięcia gonad, albo też występuje w, w wcześniejsza menopauza w wyniku zniszczenia tych gonad u kobiet, które są leczone z powodu chorób nowotworowych. Także no, w tej chwili to zaleca się i, i rozmowy na temat utrzymania płodności i możliwości zajścia w ciąży już po wyleczeniu choroby nowotworowej powinny być prowadzone. To chodzi o zachowanie, mrożenie komórek jajowych czy plemników, to również dotyczy mężczyzn. No, kwestia odżywiania, bo wcześniej występujemy no, u kobiet szczupłych, u które palą dużo papierosów. Także no, kilka takich czynników jest, które wywołują wcześniejszą menopauzę. No i to już jest, powiedziałabym, poważny problem medyczny, bo o ile menopauza fizjologicznie jest okej, okay, tak, to jest okres w życiu, który ustępuje O tyle takie przedwczesne wystąpienie menopauzy no niesie za sobą takie konsekwencje zdrowotne. Tu chodzi o naczynia, głównie o kości, o tkankę łączną, która się starzeje i wcześniej i objawy, które z tego wynikają. Także te kobiety, które wcześniej przestają miesiączkować, one powinny być leczone. To też wskazanie do leczenia hormonalnego. No i też myślę, że
0: bardzo by się przydała wtedy op właśnie opieka psychologiczna, bo jednak te utraty naturalnie występujące z wiekiem są jeszcze jakoś do opowiedzenia, tak jak wewnętrznie, a jak się, jak się traci pewne możliwości w wieku lat 30, no to to jest dużo bardziej dojmujące niż niż wtedy, kiedy się to traci, mając lat 50, Ula, a czy ty jakby z tej drugiej strony, ty jakby po przekroczeniu Rubikonu masz jakieś takie refleksje, one nie muszą być jednoznacznie pozytywne, ale jak się twoje życie psychiczne zmieniło, oprócz tego oczywiście, że nie musisz stosować antykoncepcji, no bo to jest plus dodatni, ale jak to jest?
2: Chcąc być szczera, zastanawiam się, czy więcej w tym jest plusów czy minusów, bo tak jak już podkreślałam, ja jestem gdzieś tam pogodzona z kolejami życia. Jak toczy się los, tak ja go przyjmuję i staram się wyciągać, wyciągnąć z niego to, co najlepsze. Ale na pewno jest trochę tak, że po przejściu na tą drugą stronę, zaczęłam odpuszczać. Ostatnio już w okazji swoich urodzin powiedziałam, że przestałam napinać muskuły i prężyć siusiaka, bo już nie jest mi to do niczego potrzebne. I zauważyłam, że to jest wspólne doświadczenie części moich koleżanek, że teraz, kiedy się już właściwie pogodzisz ze sobą, że jest jak jest i że ta gęstość skóry, i że ta oponka, i że te nastroje, i że płacz, to nagle okazuje się, że jest Tyle dodatkowego wolnego czasu, który dostajesz do zagospodarowania, kiedy już się nie męczysz, że możesz nagle robić rzeczy, które, których nie robiłaś wcześniej, ale też zaznaczam, że ja nie jestem zwolennikiem takiego podejścia, że przekroczysz 50 lat i teraz już musisz nadrobić skok z bungee, znaczy skok na bungee, skok z padochronem albo jakieś nurkowanie, bo życie to nie, jest nie, to nie są wyścigi. Ja nie zamierzam przed. Ja nie mam listy rzeczy, które muszę zrobić przed śmiercią, między innymi po to, żeby się nie stresować i nie frustrować tą listą, jak nie uda mi się odhaczyć. Ale to, co, to, co jest szczególnie, znaczy, co było dla mnie trudne do przerobienia i tu też myślę, że z panią doktor można na ten temat porozmawiać, to jest apetyt na seks. Czyli właściwie jego brak. Nie jestem osobą, która miała bardzo rozbudowane i rozbujałe libido, ale to, co rzeczywiście stało się ze mną i z moimi potrzebami seksualnymi, kiedy rozpoczęłam cały proces menopauzalny, to, to mogłabym w skrócie opisać właściwie jednym słowem. Nic. I nad tym przyznaję, że do dziś pracuję, y, pracuję razem z moim partnerem. Y, co zrobić, żeby w tej materii wrócić <grybujesz> że to powiem, do życia, do aktywności seksualnej. Bo u mnie nie ma żadnego pociągu. Mhm. No i to jest rzecz, która jest rzeczywiście dla mnie, dla mnie, dla mnie trudna, bo y, z jednej strony może miłości ze mnie wypływa, ale z drugiej strony, czy ten seks jest, czy nie, no to właściwie wszystko jedno. A nigdy wcześniej tak nie było i to też wiem, że jest doświadczeniem nie tylko mnie, ale też wielu innych kobiet. Można sobie jakoś z tym poradzić.
1: Tak, to jest jeden z y, objawów takich typowych dla menopauzy, zmniejszenie libido. Ale też używać takiego terminu przejścia na drugą stronę. To tak jakby taki był moment. To nie chciałabym, żeby kobiety tak mówiły, że, że to jest taki moment przejścia na drugą stronę. To, to fatalnie wpływa na, na psychikę, na to, co się dzieje. To jest...
2: Jak to się dzieje
0: się w jakoś jako, Jest to moment liminalny, w sensie od, odgradza od siebie różne rzeczy i tak też szukam językowo, wiecie, jak to opowiedzieć, no bo no bo jednak, jakbyśmy nie tańczyły, to coś się zmienia, tak? I znajdujesz się w jakiejś
2: nowej rzeczywistości i jak ją oswoić. Zmienia się dowolność kroków w tym tańcu. Już nie musisz trzymać się reguł, to na pewno. Nie musisz tańczyć z partnerem, to też jest dosyć ważna, ważna sprawa, jeśli ten partner ci w drodze zawadza albo nie, nie ogarnął całej wiedzy tanecznej na tym poziomie, co ty. Możesz w tym tańcu zaszaleć, nie musisz trzymać się rytmu, a jak zdarzy się czasami jakiś taki wolny przytulaniec, a ty poczujesz, że emocjonalnie nie jesteś w stanie się z tym zmierzyć, to zawsze w tym tańcu możesz zrobić sobie przerwę, pójść pod ścianę i zapłakać i wierzyć w to, że nikt ci nie oceni.
0: Dobra, to bardzo fajna metafora, ale wracajmy do libido w takim razie. Zanik libido, bo jest to w ogóle ciekawe. Z wielu powodów kobiety aktywność seksualną mogą zachowywać do samego końca życia i wiele rzeczy można tutaj obejść. Ale jak to jest
1: medycznie? A trochę można poprawić hormonalnie bo to jest kwestia niskiego stężenia estradiolu. Trochę można poprawić podając takie preparaty, które zwiększają libidione. Są dostępne, nawet są dostępne niektóre bez recepty w aptekach. No, kwestia też jest, dlaczego tak jest, bo w związku ze zmianami zanikowymi w okolicy zewnętrznych narządów płciowych Mogą występować tolegliwości bólowe przy współżyciu, ale y, może być tak, że. Y, Pacjentka boi się tego współżycia, bo boi się, że będzie ją bolało. W związku z tym podanie też miejscowych hormonów, które spowodują, że błona śluzowa będzie taka lepiej odżywiona, będzie bardziej elastyczna, będzie lepiej uwodniona, czyli więcej śluzu będzie, nie będzie taka sucha, też może spowodować, że trochę poprawią się te dolegliwości, że, że będzie lepiej. Także troszeczkę można zrobić, żeby było lepiej. Myślę, że t, t, część m, tego
0: wycofania z seksualności nie, nie, to, to, tak dywaguje, to nie, nie o tobie, Ula, ale że część tego wycofania z seksualności może jednak wynikać z takiego przekonania, że ta atrakcyjność zmalała na tyle, że, yy, że ja już jakby nie będę się w to bawić, że, że m, m, może to być takie troszeczkę sprzężenie zwrotne, że kobieta przeżywając siebie jako Taka, taka osoba, osoba, która coś straciła ważnego. Nie do końca się w związku z tym jakoś rwie do, do intymności, bo, 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 bo widzi siebie jako
1: nie dość atrakcyjną, czy nie dość. Tak, i to jest ten pożą, aspekt taki pożądaną. psychiczny. Tak. Czyli psychiczny, hormonalny, no to. to. To
2: tak jest. Jest też rzecz, nie wiem właściwie na jakiej płaszczyźnie może być rozpatrywana, ale na przykład kwestia dużego rozproszenia się, częstego rozpraszania się w ten sposób, bo czasami, jak damy się ponieść namiętności w latach młodzieńczych, to właściwie świat się usuwa z stóp i lecimy w to bez, bez opamiętania. A ja na przykład mam taki, taki, taki problem, że mimo, że jest i namiętność, i ten ogień, dużo częściej niż wcześniej mam takie tendencje do rozpraszania się. Przeleci mucha, nie wiem, cokolwiek akurat ta mucha to jest teoretycznie podana, ale bardzo łatwo mnie wybić z rytmu, z rytmu, z namiętności, z takiego, z, z intymności. Co może świadczyć, nie wiem, czy to może mieć uzasadnienie hormonalne, czy, czy, czy bardziej psychologiczne. Może, że, może rutyna jakaś? No nie chciałabym mówić że takie... to rutyna, bo, bo mam cudownego człowieka, który dba no, o to. ale to żeby... nie chodzi
0: o człowieka, to chodzi o pewien rodzaj takiego setupu, że dopóki ta interakcja seksualna jest świeża, i bardzo naładowana hormonami, to one robią bardzo duże roboty. Wiesz, trochę nas ciągną za sobą. A potem tych hormony opadają, bo jesteśmy mniej zafascynowani osobą i jakby zakochani, jakby przechodzimy w inną fazę miłości, z zakochania w tą miłość dojrzałą, a generalnie jakiś ubytek hormonów związany z, z tym, o czym mówimy, czyli z samą menopauzą się do tego dokłada. I jak się tam nie zrobi jakby czegoś zamiast jakiegoś takiego dodatkowego skupienia, czyli jakby używa się tych samych metod, to efekt jest trochę gorszy niż był wcześniej, bo tam trzeba dołożyć odrobinę pracy takiej uważnościowej i nie myśleć o tej liście zakupów, a poza tym myślę, że jest tak, że to, to w ogóle nie ma nic wspólnego z wiekiem, tylko raczej ze stanem świata, w którym jesteśmy, że my jesteśmy bardzo przebodźcowani na co dzień i mamy bardzo dużo zadań. W związku z tym, jak już na chwilę się w tą intymność zanurzymy, to bardzo łatwo jest nas... Jakby nasze myśli nas biorą w niewolę, przypominając o deadline'ach, rzeczach do zrobienia i w ogóle, i że jest to jakaś taka praca umysłowa do zrobienia. Ale tego bym z menopauzą nie, per nie, nie łączyła. I jeszcze
2: jest ta fałtka na brzuchu, która może się pojawić A, no, w niej. Ale fałtka
0: nie. jako utrudniacz seksu istnieje od, w, każdym, w każdej grupie wiekowej. To za to ręczę. To, to, to zupełnie nie. No dobrze, a hormonalna terapia zastępcza, czyli nasza dostępna metoda mierzenia się z tym procesem, tak żeby on był łagodniejszy dla kobiet. I, i, jak to jest? Bo mi tu wokół niej, wiecie, tyle ile opowieści, um, zdecydowanie tak, zdecydowanie nie. J jak to wygląda z perspektywy?
1: Teraz, pandemii? teraz, teraz aktual aktualnie. aktualnie Aktualnie to jest tak, że taką terapię prowadzi się wtedy, kiedy są wskazania. Czyli te wszystkie objawy, które są uciążliwe, które mogą być zlikwidowane przy użyciu hormonów, no to to jest wskazanie takie do podawania ogólnego. No, głównie to są objawy naczynią ruchowe. To jest pierwsze wskazanie. Drugie, prowadzi się i tutaj, no, nie wiem, chyba zachęcam wszystkie kobiety do stosowania miejscowej terapii, dlatego że, że ona nie jest terapią ogólną, czyli nie ma działania takiego ogólnego, czego się bardzo boją kobiety. Takie miejscowe stosowanie, dopochwowe stosowanie hormonów powoduje, że znikają objawy urogenitalne. To są objawy, które właściwie no, już wiele lat po menopauzie mają prawie wszystkie kobiety. No to tak jak powiedziałam, że to jest kwestia suchości, pochwy. Takie uczucie dyskomfortu jest y, wtedy. Ta łona śluzowa jest bardzo cienka, łatwo jest ją skaleczyć. Nawet przy takich zwykłych czynnościach higienicznych w związku z tym mogą pojawić się plamienia, mogą pojawić się bóle w trakcie współżycia. To są y, objawy, które związane są z obniżaniem narządu lądnego i z y, y, nietrzymaniem moczu. A ta terapia, no powiedziałabym, przynosi dosyć takie spektakularne korzyści. Niewątpliwą też korzyścią jest wpływ terapii hormonalnej na kości. Dlatego, że mniej więcej, no tam nie wiem, do 20 któregoś, 30 roku życia wzrasta masa kostna, a potem już tylko ubywa. Kiedy spada wydzielanie estradiolu, głównego estrogenu naszego, bardzo w sposób taki, no, dramatyczny, powiedziałabym, obniża się masa kostna. I stosowanie terapii hormonalnej powoduje, że jest oczywiście obniżenie, ale jest takie wolniejsze. Czyli większa masa kostna, mniejsze ryzyko osteoporozy, no to te złamania osteoporotyczne są poważnym powikłaniem. Bardzo dobrze też terapia wpływa na naczynia krwionośne, bo jeżeli jest, tylko trzeba ją oczywiście wcześniej zacząć stosować, wtedy kiedy pojawiają się te objawy, Zmniejsza się ryzyko miażdżycy, zmniejsza się ryzyko w związku z tym takich powikłań jak, jak na przykład zawał serca. No, jeśli chodzi o tą demencję starczą, to są też różne i Alzheimera, różne są wyniki badań, no, ale też no, większość uważa, że jednak rzadziej występuje Alzheimer u kobiet, które stosowały taką terapię. Stosowanie terapii musi być bezpieczne dla pacjentki, w związku z tym Musi być pod kontrolą lekarza robione. Raz, że no, są różne możliwości podawania tych preparatów. to musi, no, Droga podania musi być wygodna, musi być zaakceptowana przez pacjentkę. Ale takie no, można podawać przez skórnię w postaci plastrów, w postaci kremów. No, można podawać, tak jak powiedziałam, do pochwowo, Można podawać w zastrzyku. Jest to zastrzyk, który też jest możliwy do podawania. W postaci tabletek, także to musi być metoda taka, którą pacjentka zaakceptuje i będzie ją dobrze tolerowała. Trzeba uwzględnić choroby przewlekłe, bo niektóre są przeciwwskazaniem do stosowania, są takie, które są względnym przeciwwskazaniem. Można stosować tylko no, na przykład kwestia nadciśnienia. Pacjentka musi mierzyć sobie to ciśnienie i ewentualnie regulować dawki leków w zależności od wartości ciśnienia. No, ale tutaj też trzeba powiedzieć, że wraz z wiekiem niestety zmienia się stan naczyń i wydzielanie niektórych hormonów, także wraz z wiekiem to ciśnienie wzrasta też. W związku z tym tutaj też ta hormonalna terapia zastępcza może, może przynieść korzyści. Badania, znaczy wybór metody opiera się na rozmowie, na badaniu ogólnym, na badaniu ginekologicznym. Jeżeli kobieta jest zdrowa, to ona praktycznie rzecz nie wymaga jakichś ani badań hormonalnych, albo ani jakichś innych badań, ale jeżeli takie badania są potrzebne, no to powinny być wykonywane i nawet powtarzane. Ale to, co powinna robić, to jest kwestia tak, badania ginekologicznego, czyli wizytu ginekologa, no, mówi się, że nie raz w roku. Powinna mieć wykonywane badanie ultrasonograficzne, zwłaszcza te kobiety, które już przestały miesiączkować i też wydaje mi się, że właśnie w, w, przy takiej wizycie u lekarza, dlatego, że badanie USG obrazuje nam to, czego my nie wyczujemy w badaniu ginekologicznym, jak wyglądają jajniki, jak wygląda błona śluzowa macicy, czy tam nie pojawiają się jakieś zmiany. W związku z tym to badanie też jest ważne. Badanie mamograficzne niestety, albo badania obrazowe, które badania mamograficzne refunduje NFZ co dwa lata i właściwie no, powinny być wykonywane nie rzadziej niż co dwa lata. I badanie cytologiczne, o no ile nie ma żadnych problemów, no to zaleca się, żeby było wykonywane raz na trzy lata. No Nie wiem, pewnie uprzedzę pytanie, ale powiem, że nie ma takiego... Taki granic, jeśli chodzi o prowadzenie tej terapii hormonalnej, prowadzi się ją właściwie dopóki są te objawy. Uważa się, że taki okres minimalny, w sensie korzystnego okresu, to jest około 5 lat, więc po tym okresie można spróbować ją odstawić. U niektórych kobiet to da się tą, tą hormonalną terapię odstawić przy uzyskaniu już tych wymiernych korzyści zdrowotnych, no ale niestety to około 25% kobiet ma nadal te objawy i ta terapia no, powinna być, czy musi być, czy, czy chcą dalej kontynuować tę terapię. I okres stosowania no, jest związany z tym, jak pacjentka się czuje, czy nie ma schorzeń, które powodują, że zwiększa się ryzyko, czy tam objawy, które zwiększają ryzyko występowania jakichś poważniejszych powikłań. No, kwestia też jest nowotworów, bo tego się też wszystkie kobiety boją i też niektóre w ogóle nie chcą stosować, bo boją się, że dostaną raka, że będą miały raka. I tutaj jest bardzo różnie, to w ogóle dosyć taka ciekawa historia jest, jeśli chodzi o występowanie nowotworów. No, chodzi o raka piersi głównie. Ryzyko raka piersi jest uzależnione od rodzaju stosowanej terapii i ono, jak się ocenia, jest trochę jest wyższe u kobiet, które stosują tę terapię no, w niektórych badaniach dłużej niż pięć lat, w innych dłużej niż 7 lat, ale to jest kwestia no, tam, nie wiem, dwóch, trzech, więcej przypadków na 10 tysięcy kobietolat, czyli kobiet stosujących tą, te tą, tą, tą terapię, ale oczywiście e, trzeba to monitorować, tego piesi trzeba monitorować. Rzadziej występuje rak błony śluzowej macicy to też trzeba, rzadziej występuje rak, rak jelita, to są raki gruczołowe, one rzadziej występują kobiety, które stosują terapię hormonalną. No, rak szyjki macicy no, to ma zupełnie inne tutaj czynniki ryzyka, także to, to specjalnie nie ma wpływu. No i też prawdopodobnie jeśli chodzi o raka jajnika, no to tutaj też nie, nie zauważono, żeby więcej było powikłań. No, zwiększa się ryzyko, powikłań krzypowo zatarowych, zatorów, ale to też jest niewielki wzrost udaru mózgu, no bo nadciśnienie, no więc tutaj na to trzeba bardzo zwracać uwagę. Kwestia pomiaru ciśnienia no powinna być wykonywana przy każdej wizycie I pacjentki u lekarza.
0: Ja już jestem dobrze przygotowana, mam taki zegarek, który na bieżąco mierzy mi ciśnienie, ale on też niestety mierzy czas, więc będę musiała powolutku zawijać naszą rozmowę. Czy jest jeszcze coś takiego Ula,
2: co byś chciała powiedzieć o tym
0: doświadczeniu?
2: Tak, chciałabym powiedzieć, że w związku z tym, że coraz młodsze dziewczyny przeżywają okres menopauzalny, coraz częściej, może nie coraz częściej, ale jest takie grono osób, które doświadcza tego w okolicach 20-30 roku życia. Pojawia się taka narracja, w której, na którą nie ma we mnie zgody, a mianowicie często spotykam się przy okazji różnych tekstów dziewczyny. Zastanówcie się, czy w związku z tym powinniśmy. Powinniście zwlekać z decyzją o posiadaniu dziecka, skoro ta menopauza może was dopaść już w wieku 30 paru lat. Bardzo bym życzyła wszystkim dziewuchom, żeby w ogóle nie brały tego do serca, a dzieci rodziły wtedy, kiedy mają na to ochotę.
0: No, to jest y, złota zasada do kobiet, dla kobiet w ogóle, żeby podejmować decyzje prokreacyjne na mocy wewnętrznych y, y, wskazań, a nie zewnętrznych nakazów bądź zakazów, y, ale y, tak, w ogóle straszenie wiekiem i, i ja że, oczywiście rozumiem to, że kobiety dojrzalsze nie tak łatwo zachodzą w ciążę i to jest obarczone tak, to jest wielom, wieloma ryzykami mówić. i to w ogóle nie ma co, co dyskutować, ale jestem za zwiększaniem obszaru wolności, a nie zabieraniem go. No natomiast bywa różnie. Tak I, i, I rzeczywiście coś tam możemy stracić i jak, jakaś okazja w życiu nas może m, ominąć, ale jest to w ogóle pytanie takie egzystencjalne, no bo będą nas omijały rzeczy w życiu. Tak I w pewnym momencie się zestarzejemy i w pewnym momencie yy, jakieś, yy, jakieś rzeczy już nie będą dla nas i może można jakoś przygotować się psychicznie do tego, że że to nie jest koniec świata. I jakkolwiek tą strefę pod literką M byśmy nie nazwały, czy to będzie drugi brzeg, czy to będzie inna plansza dla bardziej doświadczonych,
2: no to, że kiedyś się tam znajdziemy. To, ta, to tam też jest życie. I tam też jest życie. Tak. I, I ono się toczy, w nim się bierze udział, najfajniej jak się bierze aktywnie, a nie stoi z boku. To jest doświadczenie jak wiele innych doświadczeń. To jest też takie menopauza dla mnie, to jest też takie doświadczenie, które godzi z przemijaniem, z którym za chwilę będę musiała pogodzić się w kontekście odchodzenia osób mi bliskich. Chociażby rodziców. Ja nie chcę przerównywać tych dwóch doświadczeń, ale to jest myślę podobna płaszczyzna. Pewnego żegnania się. Na no jak długo? Tego nie wie nikt. Natomiast y, głęboko wierzę i, i widzicie mnie, jak wyglądam, jak się śmieję, że tam jest naprawdę miejsce do tego, żeby zorganizować sobie życie.
0: Bardzo wam serdecznie dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że to wlało chociaż odrobinę optymizmu i odrobinę konkretów serca naszych słuchaczek, a słuchającym osobom płci każdej, bo mam nadzieję, że mężczyzn też zainteresuje posłuchanie o, o tych doświadczeniach. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.
2: Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Dzięki.